0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは渋谷中山少女通り魔事件です。この事件は東京都渋谷区の路上で母と娘が刃物で刺され重傷を負った事件ですが殺人未遂容疑で現行犯逮捕されたのは親子とは面識のない15歳の少女でした。少女はなぜこのような事件を起こしたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要を2022年8月22日午後7時20分頃、東京都渋谷区丸山町の路上で東京都杉並区に住む53歳の母親と19歳の娘が見知らぬ女に背後からいきなり包丁で刺される事件が発生した。その後、通報で駆けつけた捜査員によって犯人の女は殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されたが、驚くことに犯人の女は中学3年生の少女、当時15歳だった。この少女は埼玉県戸田市に住んでおり、被害者親子と面識はなく、死刑になりたいと思い、たまたま見つけた人を殺そうとしたと供述した。一方、刺された親子は病院に搬送され、命に別状はなかったものの、二人とも全治三ヶ月の重傷を負い、被害者の母親が犯行現場の100メートル手前から後ろをつけられていたようだと話していたことから、現場付近の防犯カメラを確認したところ、被害者親子の後をつける少女の姿や、犯行後に少女が取り押さえられる様子などが、国名に記録されていたことが分かった。現在、少女は取り調べに素直に応じているが、供述に一貫性がなく、内容が二点三点していることから、犯行動機には謎が多く、真相の解明に、世間の注目が集まっている。現場の状況。現場は、京王電鉄井の頭線、新線駅から近い路地で、事件当時、現場は薄暗く、人通りも少ない場所だった。ちなみに、現場となった場所は、1997年に起きた、東電 OL 殺人事件の現場アパートの裏手でもあった。8月20日、午後7時20分頃、小雨が降る中、被害者の親子が帰宅しようと、新線駅に向かって傘を差しながら歩いていたところ、犯行現場の100メートルほど手前から少女が早歩きで親子に接近し、突然持っていた包丁で親子に襲いかかった。少女は最初に娘の背後から背中を切りつけると、母親にも切りつけてきたため、母親は、助けてと何度も叫び声を上げて助けを求めた。すると、叫び声を聞いた近隣の飲食店の店員らが現場に駆けつけ、男性店員が少女の手からナイフを取り上げ、母親と共に、少女の腕や体を押さえつけ、取り押さえたが、少女は空を見つめながら、取り乱す様子もなく、冷静な様子で、あの子死んだと問いかけてきたという。そして、その様子を目撃していた通行人が、警察に110番通報し、少女は現行犯逮捕され、親子は救急隊によって、病院に搬送された。娘は、背中の刺し傷が深さ約10センチにも達し、腎臓を損傷するなどの傷を負い、母親は両肩や腹背中などを切りつけられたほか少女ともみ合った際に腰を骨折するなどし二人とも命に別状はないものの全治三ヶ月の重傷を負った警察の捜査その後の調べで逮捕された少女が犯行に使ったとみられる包丁は刃渡り約 8.5 センチで他にも少女のポケットから長さ9センチの折りたたみナイフと長さ7センチほどの果物ナイフも見つかった少女は調べに対し以前から人を殺したい願望があり23日前に100円ショップで購入し犯行日まで母親に見つからないように自分のリュックにしまっていたと供述したまた少女の供述から事件当日の足取りが徐々に明らかになり事件当日午後1時30分頃少女は自身が通う JR 最強線北戸田駅近くの塾に、夏季講習に行くと母親に言い残し、リュックサックに包丁とナイフ2本を入れ、現金500円程度が入った財布を持って自転車で塾に向かっていたものの、もう頑張れないと思い、塾には行かず、埼玉市の JR 武蔵浦和駅にそのまま自転車で向かうと、その駅から電車に乗って新宿駅に向かったという。そして新宿駅で下車すると、人を殺せる人通りの少ない場所を探し求め歩き始め、新宿駅から直線距離で約 3.5km の犯行現場付近で親子を見かけると、自分のイメージに一致した路地で、時間も遅いので今やるしかないと思い、犯行に及んだという。少女は襲った親子二人について、面識はなく死刑になりたいと思い、たまたま路上で見つけてナイフで刺したと供述し、動機については、イライラすると態度に出てしまうところが母親の性格と似てきたことに最近気づき母親を殺そうと思ったが弟がそれを見たらかわいそうだから弟も殺そうと思ったでも勇気がなかったので予行演習するために他人を殺そうと思ったそして本当に人を殺せるのかも確かめたかったと供述した一方少女の母親は事情聴取の中で娘は部活をやめたことや友人関係を理由に学校に行かなくなった口数が少なく、冷静で真面目な性格だった。厳しく注意しても、淡々と返事していた。娘や弟との扱いの差や、不登校や受験勉強について責めたことに不満があったのかもしれない、などと話し、犯行当日は特に変わった様子はなかったと語っている。少女の供述からは、母親に対する殺意があったとされるが、少女に母親との関係を聞くと、母親と事件前に喧嘩などはなかった。家庭でトラブルがあったわけではないと供述するなど、動機と犯行に一貫性が見られず、逮捕時の所持金が数十円しかなかったことも、捜査員の間では矛盾する点だとの指摘がある。その後、少女は8月22日に送検され、現在取り調べが行われているが、今後は家庭裁判所で少年審判が行われ、処分が決定される予定になっている。犯行の兆候。事件当時、少女の家庭環境は、少女が小学校高学年の頃に、両親が離婚していたため、母親と中学2年生の弟との3人暮らしだった。小学生時代の少女を知る近隣住民の証言によると、サッカークラブで弟を連れて練習に通う姿をよく見かけていた。両親は離婚したようだが、家族のトラブルは聞いたことがない。母親は保険会社の管理職を務める、しっかりとされた方で、仕事で母親がいない時は、少女が家事をやっていたと話しており、家庭に問題があるようには見えなかったという。また、学校の成績面では、特別問題を抱えていたこともなく、高校受験に向けて、塾には頻繁に通い、英語が得意だったことから、英検3級を取得していたという。ただ、学校生活において少女は、中学1年生の3学期から、不登校気味になり、登校しても、別室で実習するなどしていたとされており、その理由は明らかにされていないが、少女の同級生によると、少女が入っていた部活は部員がいくつかのグループに分かれ、力関係がはっきりしており、部の雰囲気は良くなかったとされ、いじめがあったかどうかはわからないが、人間関係で嫌な思いをした可能性は十分あると語るなど、目立ったトラブルやいじめを受けていたという情報は今のところ確認されていないが、学校生活の中で犯行の引き金になるような出来事があった可能性も指摘されている。実際、母親は知人に、娘が中学1年生の3学期に部活でいじめを受け、あまり学校に行けなくなったと、悩みを打ち明けられていたという情報があるため、この事件は、母親と弟を殺害する予行演習などではなく、いわゆる拡大自殺の可能性が高いとの見方もある。この事件は少女の供述が二転三転しており、真相が明かされるまでにはまだまだ時間がかかると思われますが、少女が不登校気味だったことなどから、やはり学校生活において何かしらの悩みを抱えていたのは間違いないと思います。仮にこの事件の真相が昨今問題となっている拡大自殺だったとすれば、まだ幼い少女は他の事件の報道などを見て模倣した可能性も考えられるため、今後このような事件の報道は死刑になる方法として認識されないように十分な注意が必要だと感じますそしてたとえ未成年であってもこのような罪のない人を狙う無差別的な犯行は許されるものではないため今回は殺人未遂ではあるものの今後このような類似事件を起こさせないためにも厳罰な処分を下すべきだと感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか